0: Menschen sehen. Ein Podcast der Berliner Stadtmission.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts der Berliner Stadtmission. Mein Name ist Anna Kopri und mit diesem Podcast möchte ich euch ein Stück des Herzens der Berliner Stadtmission zeigen. Ich unterhalte mich mit Mitarbeitenden, die spannende und bewegende Einblicke in ihre Arbeit in den einzelnen Projekten geben. Mein heutiger Gast ist Benjamin Schöler. Benjamin habe ich schon im letzten Jahr kennengelernt, weil er am Leitungsteam der Willkommenshalle für Geflüchtete aus der Ukraine war. Gemeinsam mit dem Senat haben wir am Berliner Hauptbahnhof tausende geflüchtete Ukrainerinnen willkommen geheißen und sie auf ihren ersten Schritten in Berlin begleitet. Ich habe dort als Ehrenamtskoordinatorin gearbeitet. Inzwischen gibt es die Willkommenshalle nicht mehr und der Benjamin ist nun Teil des Leitungsteams einer ganz anderen spannenden Halle. Wenn ihr manchmal in Berlin unterwegs seid, Kennt ihr vielleicht diese riesengroße weiße Traglufthalle gegenüber vom S-Bahnhof Frankfurter Allee. Dort äh, in der Notübernachtung im Containerbahnhof können Menschen ohne Obdach das ganze Jahr über eine Anlaufstelle finden und übernachten und auch noch mehr Angebote bekommen. Darüber werden wir heute reden und auch wie der Alltag von einem Menschen ohne Obdach in Berlin aussieht. Nun aber erstmal zu meinem Gast. Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Erzähl erstmal, wer bist du? Wie bist du heute hier?
0: Hallo liebe Anna, ähm, schön hier zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Benjamin, Benjamin Schöler. Ähm, seit jetzt etwas mehr als einem Jahr bei der Berliner Stadtmission. Das hast du eben schon berichtet, erst in der Welcome Hall ähm, am Hauptbahnhof und jetzt seit letztem Herbst in der Notübernachtung am Containerbahnhof. Ich habe vor grauer Vorzeit mal Theologie studiert. Ähm, und habe damals tatsächlich auch schon, ist jetzt über zehn Jahre her, mich in der Kältehilfe der Berliner Stadtmission engagiert. Insofern ist das Arbeitsfeld mir schon vertraut gewesen. Und für mich ist es schön, jetzt quasi diesen Zirkelschluss ähm, zu erleben und wieder zurück zu sein in dieser Arbeit.
1: Mhm. Kältehilfe, was hast du da genau gemacht?
0: Also Kältehilfe meint eigentlich die Hilfe für Wohnungslose, für Obdachlose Menschen in den Wintermonaten. Ähm, als Berliner Stadtmission betreiben wir mehrere Notübernachtungen. Ich habe damals teils im Ehrenamt, teils auch dann im Hauptamt ähm, in einer Notübernachtung mitgearbeitet, der Notübernachtung in der Leerter Straße, ähm, wo wir ich weiß nicht, für 100, 120, 130 Leute pro Nacht jeweils ein Obdach damals geboten haben und auch heute noch bieten.
1: Mm, mm. Was bedeutet das für dich, mit Menschen ohne Obdach zu arbeiten?
0: Ah, das ist spannend. Also ich ähm, erlebe tatsächlich, der ich jetzt auch aus akademischen Kontexten komme, dass ich mit den Gästen, wir sprechen tatsächlich in unserer Notübernachtung von Gästen, dass ich mit denen ganz anders reden kann als mit Menschen aus meiner akademischen Filterblase. Ähm, da ist vieles einfach unmittelbarer. Ähm, da kann ich viel mehr von der, von der Leber wegreden und einfach dacheles sprechen, weil einfach die Bedürfnisse, die im Raum sind, ähm, viel unmittelbarer sind. Und das ist für mich tatsächlich auch wohltuend. Es ist aber oft natürlich auch total herausfordernd, weil wir einfach mit einer Not, mit einem Elend konfrontiert sind, dass wir hier ja nicht immer in dem Maße dann so lindern können, wie wir es eigentlich gerne wollten.
1: Mm. Wie viele Menschen leben denn in Berlin ohne Obdach, ohne eigenes Zuhause? Ja,
0: das ist eine spannende Frage. Also ähm, Vor drei Jahren hat tatsächlich der Senat mal ähm, den Versuch gemacht, Menschen ähm, auf der Straße zu zählen. Da hat man 2000 Leute gezählt. Ähm, das ist eine Zahl, die absolut nicht belastbar ist. Mhm. Ähm, da haben sich viele tatsächlich auch nicht zählen lassen wollen. Also diese Zählung hatte einfach viele Probleme. Letztes Jahr dachte man, man versucht es nochmal, ähm, hat es dann aber gleich sein lassen. Ähm, wir können da also jetzt nur mit Schätzzahlen arbeiten. Die Wohlfahrtsverbände, die sich im Bereich der Wohnungslosenarbeit in Berlin engagieren, schätzen eine Zahl von 6.000 bis 10.000 konkret obdachlosen Menschen. Auch da ist allerdings eine hohe Dunkelziffer eingepreist. Wir gehen davon aus, dass da, dass da viel Luft nach oben ist. Ähm, und wenn man auf wohnungslose Menschen Bezug nimmt, also wir unterscheiden da zwischen obdachlosen Menschen, die wirklich konkret auf der Straße sind mhm. und wohnungslosen Menschen, die keinen Mietvertrag haben und irgendwo dann oft ja prekär untergebracht sind, irgendwo im, im persönlichen Netzwerk etwa unterkommen, ähm, da ist die letzte Schätzzahl des Senats, die ich kenne, ähm, die beläuft sich da 55.000 Leute mhm. und auch da gehen wir davon aus, dass es eine große Dunkelziffer nach oben gibt. Also mhm. konkret, wir wissen, es sind viele, aber keiner weiß eigentlich, wie viele Menschen in Berlin auf der Straße sind.
1: Ja, Wahnsinn. Also wenn man durch Berlin geht, dann kommt man ja nicht umhin, denen auch zu begegnen. Ne? Die haben dort äh, Matratzen unter den Brücken oder Zelte aufgeschlagen. Kannst du uns mal so ein ungefähr so einen Tag beschreiben, wie so ein Mann, der Mensch, der auf der Straße lebt, äh, wie verbringt er seinen Tag?
0: Ja, spannend, dass du Mann sagst tatsächlich. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht deine Frage gewesen, aber ich hake da kurz ein. Tatsächlich, wir sehen ja viel mehr Männer ähm, auf der Straße als Frauen, ähm, was nicht heißt, dass es nicht auch ähm, eine hohe Zahl wohnungsloser, obdachloser <lacht> Frauen gibt. Ähm, ich nehme nochmal Bezug auf deine Frage eben zu den Zahlen, dass wir so wenige Frauen im Verhältnis sehen, macht diese Dunkelziffer auch nochmal noch mal deutlich. Viele Frauen ähm, halten sich halt dann weniger auf der Straße auf, kommen vielleicht auch stärker über Netzwerke unter, ähm, was oft auch prekär ist. Tatsächlich auch der Aspekt ähm, von auch sexueller Ausbeutung steht da leider im Raum, ist ein großes Problem. Ähm, Weil? Genau. Aber jetzt habe ich gerade deine Frage nicht beantwortet. Die Frage war, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus? Auch da muss ich sagen, kann ich dir so eigentlich gar nicht beantworten, weil wie sieht denn ein typischer Tagesablauf von uns bürgerlich lebenden Menschen, die wir eine Wohnung haben, aus? Das ist ja völlig unterschiedlich. Deiner wird wahrscheinlich sehr anders sein als meiner. Ähm, was man klar benennen kann, viele Dinge, die für Menschen, die einfach in ganz geregelten Verhältnissen in der Wohnung leben, ähm, viele Dinge, die da einfache Routinen sind, sind für wohnungslose Menschen schwierig, ähm, herausfordernd, mühsam, kosten unglaublich viele Ressourcen. Du kannst nicht morgens aufstehen und das tun, was du und ich tun. Erstmal Kaffee kochen, ins Bad gehen, die Zähne putzen, die Toilette benutzen. Wenn keine Toilette da ist, wird das schon mal schwierig. Ähm, Jetzt bin ich ein Mann, das kleine Geschäft geht dann immer noch, aber es gibt ja nicht nur das kleine Geschäft. Und also viele dieser ganz einfachen Alltagsverrichtungen sind für Menschen auf der Straße einfach extrem herausfordernd, extrem anstrengend. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied, den wir, den wir eben sehen bei Menschen ohne Obdach, dass das Leben einfach unglaublich anstrengend und mühsam ist. Und dann fehlen Rückzugsorte, dann fehlen Orte, an denen man sich eben auch mal ausklinken kann aus all diesen anstrengenden Bezügen. Ähm, du musst dich ja trotzdem irgendwie durchschlagen. Du brauchst Geld, ähm, um dir was zu essen zu kaufen zu können oder musst Orte aufsuchen, wo du, wo du deine Bedürfnisse ähm, stillen kannst. Aber eigentlich brauchst du für jedes Bedürfnis einen anderen Ort. Hm. Ähm, also da gibt es. In der einen Ecke der Stadt die Kleiderkammer und in der anderen Ecke die, der Stadt die Suppenküche und ganz woanders vielleicht eine medizinische Notfallambulanz. Das heißt auch die Wege, die wohnungslose Menschen zurücklegen, sind oft unglaublich weit.
1: Mhm. Ähm, und meistens zu Fuß.
0: Und oft zu Fuß oder dann ähm, im öffentlichen Nahverkehr nicht immer mit Ticket, mhm. ähm, wo dann die nächste Schwierigkeit dazu kommt. Wir sehen natürlich wahnsinnig viele Menschen, die verschuldet sind, ähm, weil sie weil sie schwarz fahren. Ähm, das ist jetzt ein Sonderthema, da könnte man eine mhm. ganz eigene Podcast-Folge zu machen, dass ähm, schwarzfahren etwa immer noch kriminalisiert wird. Also nicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, sondern tatsächlich eine Straftat. Ja. ist da eigentlich ein riesiger Skandal.
1: Mhm. Bis hin zum Gerichtsprozess.
0: In der Tat. Und ja. also es gibt einige wenige Leute, das weiß ich tatsächlich, die es dann auch so drauf anlegen, dass sie, wenn sie dann ihre Strafzettel sammeln, die sie nicht zahlen können, dann wirst du zu einer Geldstrafe verurteilt. Wenn du die nicht, ähm, wenn du die nicht begleichen kannst, wird Ersatzfreiheitsstrafe ähm, äh, verhängt. Und ich kenne einzelne unserer Gäste, die dann sagen, gut, also im Winter gehe ich dann ins Hotel Plötze, ja. also nach Plötzensee ähm, ins, ins Gefängnis. Da kann ich mir immer noch die Zähne sanieren lassen. Das ist dann so halb scherzhaft ähm, gesagt, aber eigentlich ein riesiger Skandal. Also auch ein Skandal für uns als Steuerzahlende, ähm, weil das, was ja. ein Haftplatz ähm, uns als Gesellschaft kostet, ähm, jenseits davon, ähm, dass wir Menschen da einfach ähm, kriminalisieren und ein Stück weit ihrer Würde noch zusätzlich berauben, das ist einfach hochproblematisch.
1: Mhm. Wahnsinn. Warum leben denn Menschen auf der Straße? Es gibt ja immer wieder böse Stimmen, die sagen, wir leben hier in Deutschland, es gibt ein Sozialsystem, ähm, da muss doch keiner auf der Straße leben.
0: Ja, es gibt auch Sozialstadträte in dieser Stadt, äh, die sagen, es ist ja alles selbst gewählt. Diesen Diskurs haben wir gerade in Neukölln gefahren ähm, oder erleben wir gerade. Ähm, es gibt Einzelne Menschen, die auf der Straße leben und sagen, das ist meine freie Entscheidung. Nach meiner Erfahrung trifft es in den seltensten Fällen zu. Es ist meistens wirklich eine Not, die Menschen auf die Straße treibt. Ähm selbst dann, wenn eigentlich ein Anspruch da wäre auf Sozialleistung, auf Unterbringung, auf Versorgung. Ähm, unser Hilfesystem ist dann nicht besonders niedrigschwellig. Ähm, wer schon mal einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt hat oder jemanden dabei unterstützt hat, den auszufüllen und dann weiß, wie schnell man da einfach durchs Raster fallen kann, der hat vielleicht eine Vorstellung davon. Viele der obdachlosen Menschen, die wir in unserer Notübernachtung sehen, ähm, haben tatsächlich... Suchterkrankungen, Alkohol ähm, spielt da bei vielen eine Rolle, psychische Erkrankungen spielen bei vielen eine Rolle und es sind häufig einfach ganze Bündel von Lebensthemen und Problemen, die sich dann in einer Biografie verdichten ähm, und jedes einzelne dieser Felder würde vielleicht noch nicht dazu führen, dass da jemand so aus dem System rauskegelt, aber oft kommen einfach viele Dinge zusammen, ein Schicksalsschlag, ähm, ja jemand eine, versteht. Eine, eine Grunderkrankung, eine psychische Erkrankung, eine Suchterkrankung. Und oft sind es diese vielen Faktoren, die dann zugleich quasi jemanden rauskegeln. Und dann sehen wir tatsächlich, und gerade in Berlin, wir sehen das bundesweit, in Berlin sehen wir es in besonderer Dichte, tatsächlich auch die vielen Menschen, die schlichtweg keine Ansprüche auf Sozialleistungen haben, also EU-Bürger, wo das theoretisch noch der Fall sein könnte und da wird es schon schwierig, aber auch Bürger außerhalb der EU, also Menschen, die auch von außerhalb der EU kommen, die schlichtweg dann keinen Zugang zum Sozialsystem hier haben, die mit Hoffnungen und Vorstellungen kommen und gerade Berlin ist da tatsächlich ein Sammelbecken und dann feststellen, dass es eben ohne Sprachkenntnisse mit auch auf den Problemen, die diese Menschen auch mitbringen, die sie auch aus ihrem, aus ihrem Herkunftskontext schon mitbringen, dass es dann eben nicht so einfach ist, sich hier durchzuschlagen, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden. Und auch das ist in den letzten Jahren nach meiner Einschätzung schwieriger geworden. Also wir kennen alle die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Wenn du hier aufschlägst und du hast keine gesicherte ähm, Aufenthaltsperspektive, du hast keinen Arbeitsvertrag in der Tasche, dann ist es quasi unmöglich, eine Wohnung zu finden.
1: Hm. Trotzdem entscheiden sich viele Menschen hier zu bleiben, weil das immer noch besser ist, als wieder in die Herkunft Also
0: wir sehen viele osteuropäische Gäste ähm, und tatsächlich ähm, so, so, so traurig das ist, das extrem prekäre und schwierige und ungesicherte Leben in Berlin auf der Straße ist, so schildern es mir Gäste immer wieder, dann oft doch noch besser als das Leben im Herkunftskontext. Für viele kommt natürlich auch Scham dazu, also du gehst in den anderes Land, in dem du hoffst, dass du mehr Geld verdienst, dass du eine gesichertere Lebensperspektive hast und schaffst es nicht. Für viele ist es tatsächlich dann auch eine hohe Hürde zurückzukehren hm. ähm, und das, das dann eingestehen zu müssen, hier gescheitert zu sein. Hm.
1: Was bietet ihr in eurer Notübernachtung am Containerbahnhof den Menschen an?
0: Zunächst mal einen geschützten Raum, ein Raum, der vor, vor Witterungseinflüssen, vor Regen, vor Kälte geschützt ist. Ähm, Im Sommer hoffentlich dann auch vor der Hitze, ähm, was in einem Zelt durchaus eine Herausforderung ist. Hm. Ähm, also einen geschützten Raum, ein Bett. Ähm, Im Idealfall, wir haben im Winter 120 ähm, Betten, die wir anbieten für Gäste. Wir haben oft mehr äh, Nachfrage, als wir tatsächlich dann äh, reguläre Schlafplätze haben, das heißt es ist manchmal dann doch auch nur die Isomatte und in manchen Notübernachtungen ist es dann vielleicht auch nur der Platz auf der Bierbank, wo ich die Nacht sitzend am Tisch verbringen kann, mhm. aber immerhin noch, es ist ein geschützter Raum, es gibt eine Mahlzeit, abends ein warmes Essen, morgens ein Frühstück und einen Kaffee und einen Tee. Es gibt die Möglichkeit, ein hygienisches Angebot zu nutzen. Also unsere Gäste können bei uns duschen. Ähm, wir haben eine Notfallkleiderkammer, die wirklich für Notfälle da ist. Also wir müssen oft Gäste dann tatsächlich in die regulären Kleiderkammern, die tagsüber geöffnet sind, weiterschicken. Aber klar, wenn ein Gast kommt, der einfach absolut nicht für die Kälte ähm, ausgestattet ist, ein Gast, der ohne Schuhe kommt im Winter ähm, oder jemand, ähm, der, der, der keine Hose trägt oder keine Jacke hat, ähm, da können wir dann einen Gast eben auch mal ausstatten mit dem Nötigsten. Ähm, und wir haben bei uns in der Notübernachtung am Containerbahnhof dreimal die Woche auch eine medizinische Notfallambulanz also eine quasi Ambulanzsprechstunde. Ähm, da sind in den seltensten Fällen direkt Ärzte. Das sind meistens ausgebildete Pflegekräfte. Ähm, auch eine Pharma Pharmazeutin ist da mit im Team. Ähm, das sind Menschen, die das komplett im Ehrenamt machen. Wow. Ähm, also auch Menschen, die aus einer Branche kommen, die jetzt nicht für ihre ähm, super Arbeitsbedingungen bekannt sind, die oft selber am Limit arbeiten. Das gehört tatsächlich zu dem, wo ich, wo ich immer wieder große Hochachtung habe. Dass Menschen, die selber so prekär arbeiten, ähm, dann auch noch ihr Schafland beitragen und sich ehrenamtlich um Wohnungslose kümmern. Ähm, und tatsächlich eben Grunderkrankungen oder generell die, 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 die gesundheitliche Situation unserer Gäste ist eben auch höchst prekär.
1: Mhm. Was müssen sie dann machen ungefähr? Also eine Ambulanz?
0: Also im Winter sehen wir natürlich, sehen wir natürlich die ganze Palette der Atemwegserkrankungen. Ähm, wir sehen wir sehen viele Krankheitsbilder, also kann ich jetzt als Theologe sagen, ich bin kein Mediziner, insofern ähm, ist es nur so meine, meine Außenwahrnehmung, wir sehen viele Krankheitsbilder, ähm, die mit Suchterkrankungen zu tun haben, also auch quasi viele Folgeschäden, die die durch Suchtmittelgebrauch ähm, entstehen. Wir sehen wahnsinnig viele chronische Krankheiten, die nicht, die nicht gut versorgt sind. Und wenn du Diabetes hast, etwa auf der Straße, du hast keinen Zugang zu Insulin, ähm, dann werden Dinge, die die leicht eigentlich in den Griff zu kriegen sind oder die nicht lebensbedrohlich sein müssen, eben schnell auch zu, zu also da entsteht schnell eine lebensbedrohliche Situation. Wir sehen viele ähm, Verletzungen am Bewegungsapparat, ähm, also gerade im Winter auch bei, bei, bei Glätte, bei Eis, bei Schnee, ähm, dass Menschen stürzen und sich verletzen, dass schlecht behandelt wird. Ähm, ich hatte eben auch berichtet, wie weit die Wege sind, die viele Wohnungslose zurücklegen. Da hast du halt nicht die Möglichkeit, dich mal drei Tage zu schonen und das Bein hochzulegen, sondern die Menschen sind halt weiter in Bewegung. Und da entstehen dann eben schnell auch aus kleinen Wehwehchen ähm, durchaus dramatischere Folgeerkrankungen, die eben schlecht aufgefangen werden. Da sind wir froh, dass wir zumindest eben so ein niedrigschwelliges Notfallangebot machen können. Aber tatsächlich die Möglichkeiten, die die KollegInnen da haben, sind eben auch begrenzt.
1: Mhm. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass Menschen auch ohne Krankenversicherung dann Behandlung finden bei euch. Bietet ihr noch was an außer Schlafplatz, ähm, Essen, ähm, medizinische Versorgung?
0: Ganz wichtig natürlich, ähm, es gibt auch das Angebot von Sozialberatung ähm, in nicht dem Umfang, in dem wir das gerne wollten, ähm, weil der Bedarf natürlich da enorm groß ist, ähm, aber wir haben tatsächlich im Winter bei 120 Gästen in der Regel dann einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin abends da. Aber kannst du dir vorstellen, 120 mhm. Menschen, eine Person, die da beraten kann, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und eigentlich dann primär nur eine Verweisberatung, dass wir zumindest versuchen können, mhm. quasi eine, eine Beratung zu vermitteln. Im Sommer tatsächlich, wir sind als Notübernachtung und Containerbahnhof auch im Sommerhalbjahr geöffnet. Nicht mhm. nur im Winter im Rahmen der Kältehilfe. Da sind wir auch eine der wenigen Notübernachtungen in Berlin, die im Sommer geöffnet haben. Da ist das Angebot dann eben noch mal knapper und noch mal prekärer. Ähm, Im Sommer spielt Sozialarbeit bei uns eine etwas größere Rolle. Da haben wir am Abend auch tatsächlich nur 70 Gäste und können da ein bisschen vertiefter arbeiten. Tatsächlich sichten wir da auch stärker, ähm, während uns wirklich im Winter gerade Menschen, die volltrunken sind, die komplett drauf sind durch Drogenkonsum, ähm, die deswegen nicht mehr in dem Maße zu Selbstfürsorge fähig sind, während die uns im Winter als Gäste ganz besonders willkommen sind, damit wir sie von der Straße runterkriegen, weil im Winter unser erstes Ziel wirklich ist, Kältetote zu verhindern. Ähm, schauen wir im Sommer ähm, und Sommer heißt quasi der ganze Zeitraum von Mai bis Oktober, ähm, also auch die Zeiten, wo es durchaus noch kalt sein kann ähm, schauen wir im Sommer ein bisschen stärker, ähm, dass Gäste ähm, bei uns übernachten, die für einen Beratungsprozess grundsätzlich zugänglich sind und die okay. auch, also die grundsätzlich erstmal in der Lage sind, sich ihren Lebensthemen vielleicht zumindest in einem allerkleinsten ersten Schritt zu stellen, weil wir da schon Hilfestellung geben wollen, dass Menschen was an ihrer Situation ändern können. Wobei man zugleich sagen muss, das ist ein langer Weg. Wir haben also selten jetzt den, den Fall, wo wir mit einer einfachen Beratung dann sofort quasi einen Lösungsweg aufzeigen können und jemand binnen Kurzem quasi aus der Wohnungslosigkeit rausfindet. Aber natürlich, diese Fälle haben wir auch immer wieder, aber es ist oft wirklich ein langer Weg.
1: Und da gibt es ja dann eben Folgeeinrichtungen, Projekte. Genau. Also da kann. sind
0: wir als Notübernachtung dann wirklich nur ein, eine erste Anlaufstelle, die dann eben auch weiter in, in Hilfen hinein vermitteln kann, die es zum Glück gibt, ähm, die natürlich auch fast alle kapazitär an der Kotzgrenze arbeiten.
1: Hm. Aber trotzdem, ihr macht einen großen Unterschied im Leben der Menschen, die oft auch ähm, ja, tagsüber nicht sehr wertschätzend behandelt werden. Euer Team ist hauptsächlich ehrenamtlich, habe ich gehört. Erzähl mal, wie viele Ehrenamtliche engagieren sich da?
0: Ja, so tatsächlich, wir haben, wir haben hauptamtliche Kräfte, die da, die da abends quasi für, für die Gewährleistung der, der Grundabläufe Sorge tragen, auch hauptamtliche Sozialarbeiter. Aber wir könnten die Arbeit in dem Umfang eben nicht machen, wenn wir nicht wahnsinnig viele. Ehrenamtliche hätten, die damit helfen. Im Winter haben wir bei 120 Gästen in der Regel zwischen sieben und zwölf Ehrenamtliche pro Abend mhm. äh, im Einsatz. Ähm, die helfen bei der Registrierung der Gäste, bei der Annahme des Gepäcks, die vor allem in der Essensausgabe helfen. Ähm, also Speisen ausgeben, aber auch Dinge produzieren. Uns wird eine warme Speise quasi geliefert, ähm, dafür reicht die Refinanzierung, aber das ist dann eine auch relativ knapp kalkulierte Speise, wir leben dann ganz stark eben auch von Zuspendungen die zum Beispiel von der Tafel kommen, die über Foodsharer kommen, die von Menschen auch privat zugespendet werden. Ähm, vor allem vitaminreiche Dinge, ähm, also frisches Gemüse, frisches Obst, ähm, das dann quasi ähm, zu Rohkostsalaten ähm, oder Obstsalaten ähm, zubereitet wird. Das machen alles Ehrenamtliche. Ähm, und hätten wir nicht diese, diese große Unterstützung, dann könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen. Und da gibt es also im Winter wirklich ein Team von die Zahl habe ich jetzt nicht nachgesehen, ähm, ich würde sagen 250 bis 300 Ehrenamtlichen, wow. die in diesem, in diesem Pool uns unterstützen, manche sogar mehrfach pro Woche, manche einmal pro Woche, andere, die uns einmal im Monat unterstützen, aber sehr viele, die wirklich sehr regelmäßig ähm, uns helfen. Mhm. Auch im Sommer, im Sommer sind es ein paar weniger Ehrenamtliche, tatsächlich im Sommer haben wir auch etwas weniger Gäste, ähm, aber auch jetzt im Sommer arbeiten eigentlich, durchgehend zwei, drei oder vier Ehrenamtliche am Abend mit.
1: Warum machen die das?
0: Tja, eine gute Frage. Was gibt das? Also ich glaube, also ich, ich, ich erlebe Ehrenamtliche, die sagen, ich bin selber mal in einer schwierigen Lebenssituation gewesen, ich möchte was zurückgeben. Mhm. Ähm, ich erlebe Ehrenamtliche, die sagen, ich lebe so gesichert, ich lebe so im, im Reichtum und im Überfluss. Ähm, ich möchte das auch andere ähm, Partizipieren können. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich sozusagen in meiner, in meiner gesicherten Blase lebe. Ähm, wir haben Menschen, die Begegnungen mit Wohnungslosen hatten, ähm, die ihnen, die ihnen nahegegangen gegangen sind und dann zu uns finden und sagen: Ich möchte eigentlich gerne nachhaltig helfen. Ich kann natürlich jetzt jemandem Geld zustecken ähm, oder Lebensmittel zustecken, ähm, aber ich weiß dann nicht genau, was passiert damit. Ähm, bei euch habe ich das Gefühl, ähm, das, ist eine, das ist ein nachhaltiger Hilfsansatz. Ähm, also es ist eine ganze, ein ganzer Blumenstrauß von unterschiedlichen Motiven. Ähm, es gibt auch Ehrenamtliche tatsächlich bei uns, ähm, die selber Erfahrungen auf der Straße gemacht haben. Ähm, also bis dahin, das ist also es, ich habe zwei Leute vor Augen, die selber mal bei uns Gäste waren, vor mhm. Jahren, die haben es geschafft aus der Wohnungslosigkeit. Um, und die jetzt wirklich sagen, also hier gebe ich, geb ich was zurück. Ich habe selber Hilfe empfangen. Um, auch einer unserer hauptamtlichen Mitarbeiter, der ist als Geflüchteter nach Berlin gekommen um, und hatte, bevor er dann quasi sein, seinen Weg ins Asylsystem gefunden hat, um, einige Nächte in der Notübernachtung um, übernachtet. Wow. Um, mittlerweile hat er seine, seine Bleiberechtsperspektive in Deutschland und er hat ganz bewusst gesagt, ich gehe zur Stadtmission. Die hat mir damals geholfen und da möchte ich jetzt was zurückgeben.
1: Toll. Schöne Geschichte. Und sucht ihr im Moment noch Ehrenamtliche, die euch unterstützen?
0: Also tatsächlich, wir haben einen großen Pool von ehrenamtlichen Helfern, aber tatsächlich, wir haben auch viel Arbeit, die getan werden kann. Wir können natürlich immer auch Dinge runtersatteln, also ein Grundangebot ist bei uns immer da, aber es geht dann immer noch mehr. Also ich kann entscheiden, ich gebe abends die Suppe und es gibt vielleicht auch noch den Obstsalat und den Obstsalat kann ich aber nur anbieten, wenn ich jemanden habe, der ihn zubereitet ähm, und austeilt ähm, und da brauchen wir tatsächlich immer noch Helfende ähm, und freuen uns tatsächlich sehr, wenn wir davon Menschen unterstützt werden. Und das kann eine Unterstützung sein, die eben auch nur einmal im Monat ähm, passiert. Also es ist jetzt nicht zwingend nötig, sich bei uns quasi dreimal die Woche zu binden.
1: Was muss man denn tun, wenn man gerne mithelfen will?
0: Naja, sinnvoll ist tatsächlich, darüber haben wir im Vorfeld gar nicht gesprochen, ich nehme an, dass wenn man diesen Podcast hört, es dann auch einen Informationsblock yeah, genau. gibt, da wird es natürlich eine E-Mail-Adresse geben, mhm. die könnte ich jetzt hier nennen, die heißt nack ehrenamt stadtmissionde das ist sehr lang, also die würde sich wahrscheinlich dann jetzt nochmal für ähm, jemanden, der Interesse hat, zum Nachlesen finden, man kann uns eine E-Mail schreiben mhm. ähm, und ähm, tatsächlich dann zu uns in Kontakt kommen. Wir bieten sehr regelmäßig mindestens monatlich Einführungsseminare für ähm, ehrenamtliche Helfende an. Also dass wir da auch tatsächlich eine inhaltliche Einführung, und eine Begleitung geben. Ähm, und in so einem Rahmen kann man dann, also dann führen wir auch ein persönliches Gespräch und schauen sozusagen, ob das passen könnte.
1: Sehr gut. Hast du selber auch schon mal eine besondere Begegnung gehabt mit einem Menschen ohne Obdach dort bei euch, dem ihr weiterhelfen konntet?
0: Also, tatsächlich machen wir solche Begegnungen jeden Abend. Ich hatte das zu Anfang schon gesagt, das ist was, was mich berührt, dass man so, so Tacheles reden kann, dass vieles so, so, so weniger abgeschirmt ist, so weniger, so weniger gefiltert. Es sind oft die Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Neulich war ein Gast da, der, der eigentlich noch in, also der, der so, also der in ganz guter Verfassung erschien. Und ich habe dann aber im Gespräch gemerkt, der konnte sich nicht mehr bücken. Hm. Der hat es nicht geschafft, an seine Füße zu kommen. Und dem konnten wir helfen, ähm, seine, seine Füße wieder ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Also wir haben da eine einfache Fußpflege gemacht. Ich bin ja selber Theologe und kein Fußpfleger, aber ähm, das, was ich tun konnte, konnte ich da tun. Und der Gast hat fast geweint, weil er gesagt hat, also seit, seit zwei Wochen sind meine Füße nicht mehr gewaschen worden. Hm. Ähm, das, sind, das sind dann schon berührende Momente, wo ich weiß, dass eben auch eine kleine Hilfe einen großen Unterschied machen kann. Was mich auch immer wieder bewegt, ist, dass wenn eine Solidarität auch, von unseren Gästen gegenüber Helfenden, gegenüber unserer Einrichtung sehen. Uns ist neulich mal die Milch ausgegangen. Da gab es morgens keine Milch mehr zum Kaffee. Davon stirbt jetzt keiner aber es ist natürlich schade. Und dann brachte uns am nächsten Tag äh, ein Gast äh, ein Liter Milch mit. Ach süß. Ähm, oh. Und da weiß ich genau, das ist für den natürlich eine Entscheidung, ob ich den, den, den Euro 30 jetzt äh, für Milch oder für was anderes ausgebe. Und er wollte aber uns diese Milch beitragen.
1: Wow, schön. Nochmal ein ganz anderes Thema, wir haben ja die Kältebusse, hast du vorhin auch schon erzählt, Kältehilfe, da sammeln wir auch im Winter mit Bussen Menschen ein, die es nicht mehr schaffen alleine zur Notübernachtung. Warum brauchen wir denn auch eine Hitzehilfe im Sommer? Warum ist auch Hitze gefährlich für Menschen ohne Obdach?
0: Ja, tatsächlich, das Bewusstsein dafür steigt. Also vor ein paar Jahren haben wir darüber noch nicht gesprochen. Ähm, aber die, die äh, klimatischen Bedingungen, man würde jetzt denken, naja, im, im Sommer, da erfriert ja keiner, ist kein Problem. Und es ist ja sogar angenehm draußen sein. Also ich habe das auch schon von Leuten gehört, die sagen, super, wohnungslos, die können die ganze Zeit draußen sein. Das hätte ich auch gern. Ich muss in meinem Büro sitzen. Mhm. Ähm, aber... Ähm, Natürlich hohe Temperaturen, ähm, Sonneneinstrahlung, Flüssigkeitsmangel können eben auch körperlich richtig bedrohend bis hin zu lebensbedrohend sein. Ähm, und das ist etwas, was vielen Wohnungslosen dann eben fehlt, der, der, der Zugang zu schattigen, zu kühlen ähm, Orten, der Zugang zu frischem Wasser. In Berlin werden jetzt überall Wasserbrunnen aufgestellt oder zumindest verstärkt, überall kann man noch nicht sagen. Mhm. Das ist schon mal hilfreich, aber noch nicht überall gibt es die Möglichkeit, tatsächlich ohne Geld ähm, Zugang zu, zu Trinkwasser zu haben. Ähm, und ich hoffe sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder ähm, in der Hitzehilfe als Stadtmission präsent sein können. Ich weiß, dass da gerade Bemühungen laufen, dass wir auch dieses Jahr die Kältebusse wieder als Hitzebusse auf die Straße bringen, die dann Sonnenschutzmittel ähm, und, und Wasser verteilen ähm, und äh, Menschen auch beraten können, ähm, wie sie geschützte Orte aufsuchen können. Ich bin sehr froh, dass wir in unserer Notübernachtung, die tatsächlich nur abends ähm, und dann nachts geöffnet hat, die Gäste müssen also morgens die Notübernachtung verlassen, sie können mhm. sich dann nicht tagsüber aufhalten, dass wir da jetzt komplementär mit einem weiteren Partner der GBWO, einem anderen Sozialträger im, im Verbund des Diakonischen Werkes, auch einen Tagestreff in unserer ähm, Einrichtung anbieten können, wo Menschen sich zwischen 10 und 16 Uhr in einem geschützten Raum in einem schattigen Zelt, also sowohl in unserer Traglufthalle als auch dann in einem offenen Schattenzelt außen ähm, aufhalten können, eine Mahlzeit bekommen, vor allem äh, die Trinkwasserversorgung gesichert ist. Ähm, das ist jetzt im Mai mit 20 Grad, wo wir uns alle über die Temperaturen freuen, noch im Verhältnis entspannt. Das wird sich dann aber im Juli und im August wahrscheinlich nochmal anders darstellen.
1: Hm. Was kann denn, wenn, wenn ich jetzt zuhöre und denke, ich will gerne irgendwie selber helfen, ich kann jetzt nicht ehrenamtlich mitarbeiten, aber wie kann ich denn ganz praktisch einem Menschen helfen, der, den ich sehe, der auf der Straße ist, der, dem, dem vielleicht heiß ist?
0: Also ich würde tatsächlich empfehlen, ganz wichtig, den Menschen erstmal ansprechen.
1: Mhm. Ähm,
0: meistens können Menschen ja schon formulieren, was ihr Bedürfnis ist, was sie brauchen. Also ich würde nicht unbedingt jetzt jemandem eine Hilfe aufdrängen, wenn ich nicht weiß, dass der, dass der diese Hilfe tatsächlich braucht. Mhm. Ähm, ich denke tatsächlich, also gerade wenn es heiß ist, ist, ist äh, was zu trinken immer gut. Ähm, oft sind auch Lebensmittel gut. Ähm, ich würde aber durchaus eben in das Gespräch gehen und das, und das fragen, hey, kann ich dir was zu trinken geben oder kann ich Ihnen was zu trinken geben? Wir tatsächlich in unserer Einrichtung sitzen unsere Gäste auch konsequent, ähm, weil wir eben nicht äh, sozusagen aus so einer bevormundenden Rolle heraus ähm, Menschen mhm. dann einfach duzen. Mhm. Ähm, aber also mein, mein Rat wäre, wirklich äh, einen Menschen anzusprechen und zu fragen, ja. ähm, was er oder sie brauchen könnte.
1: Hm. Das ist schön. Wie kann man euch außer ehrenamtlich noch unterstützen? Gibt es irgendwas, wie man konkret auch finanziell die Notübernachtung unterstützen kann?
0: Also natürlich freuen wir uns über Spenden. Ähm, wir haben eine Refinanzierung aus Mitteln des Senats und aus Mitteln von, von Berliner Bezirken. Ähm, die reicht bei weitem nicht aus. Also das Angebot, das ich im Verlauf des Gesprächs beschrieben habe, ist wirklich nur zu einem Teil ähm, ausfinanziert. Ein ganz großer Anteil davon ist spendenbasiert. Ähm, insofern helfen uns Spenden, mit denen wir Lebensmittel anschaffen können, mit denen wir dafür sorgen können, dass es tatsächlich Betten gibt. Also jetzt hat uns gerade neulich eine Matratzenspende erreicht. Ähm, aber nicht immer kriegen wir Sachspenden genau dann in der Menge, wie wir sie brauchen. Wir müssen viele Dinge eben auch anschaffen. Für das Mediteam, also die ehrenamtlich tätigen Pflegekräfte, muss immer Material angeschafft werden, sei es Medikamente, sei es Verbandmaterial. Das heißt also, finanzielle Unterstützung hilft uns da immer. Und es helfen uns durchaus auch Sachspenden. Und Sachspenden sammeln wir als Berliner Stadtmission Zentral ähm, in unserer Geschäftsstelle in der Lehrter Straße, nahe des Hauptbahnhofs. Ich vermute, da wird sich wahrscheinlich dann unter diesem Podcast auch ein Hinweis finden, wo man Sachspenden abgeben kann und was das vor allem ist.
1: Genau richtig. Wir verlinken euch alles, was wichtig ist unter dem Podcast und ähm, genau wie ihr finanziell unterstützen könnt oder auch wie ihr ehrenamtlich ähm, auf den Benjamin zugehen könnt, wenn ihr das machen möchtet. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr spannend, Sehr gerne Einblicke zu bekommen in deine Arbeit, auch in das Leben von Menschen, die auf der Straße leben. Ich danke auch euch fürs Zuhören und für euer Interesse. Äh, sagt es gerne weiter an eure Freunde. Verlinkt den Podcast auf, in Social Media auf euren Seiten. Und wenn ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen zu unserem großen Sommerfest, das Beste am 2. Juli von 11 bis 18 Uhr, auch in der Lehrterstraße 68. Da wird ganz viel Bühnenprogramm, Musik, Kinderspiele, Führung übers Gelände, da könnt ihr uns richtig kennenlernen. Ich freue mich, wenn ihr jetzt in zwei Wochen wieder einschaltet zu einer neuen Folge von dem Podcast der Berliner Stadtmission. Tschüss, bis bald.
0: Menschen sehen, ein Podcast der Berliner Stadtmission.